0: Am 26. April 2013 meldete sich eine Joggerin bei der Polizei. Sie war in einem Wald in Halle gelaufen und hatte dort eine Leiche entdeckt. Tatsächlich war es eigentlich ihr Hund zunächst, denn mit dem war sie unterwegs, als der plötzlich noch weiter hoch in den Wald lief und auch auf ihr Rufen hin nicht zurückkam. Sie folgte ihm und stand dann, wie sie später im Prozess aussagte, am Rande einer großen Erdmulde. Und dort hätte sich das Bild, so drückte sie sich damals aus, langsam aufgebaut und ähm, sie erkannte einen Leichnam mit einer großen Kopfverletzung und auf dem leblosen Körper lag ein Gewehr. Ost-West
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu den Ost-West-Fällen. Mein Name ist Birgit Gottwald und in dieser Folge wird es um den Mordfall Gabriele Obst gehen. Der Fall hatte 2013 in Halle für Entsetzen gesorgt. Am 16. April verschwendet die Zeitungsbotin Gabriele Obst. Zehn Tage später findet eine Joggerin die Leiche der Frau in einem Waldgebiet. Die 49-Jährige wurde durch einen Kopfschuss getötet. Auf ihrem Körper lag das Schrotgewehr ihres Ehemannes. Wer beschreitet die Tat bis zum Schluss und glaubt an einen Suizid seiner Frau. War es Suizid, war es Mord? Das wüsste ich gerne von dir, Nicole Donat. Hallo erstmal, schön, dass du ins Podcaststudio kommen konntest.
0: Ja, guten Morgen Birgit, sehr gerne. Nicole,
1: du bist Redaktionsleiterin des Haller Kreisblatts und hast damals ausgiebig über den Fall berichtet. Genau. Gut, dann lass uns mal zurückgehen zum 16. April 2013. Gabriele Obst trägt an diesem Dienstagmorgen in Halle Zeitungen aus. Gegen 6.40 Uhr findet ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs das Fahrrad der Zeitungsbotin. Es liegt wenige Meter entfernt von ihrer Zustellroute. Dass es ein Verbrechen gab, ahnte der Mann vermutlich da noch nicht.
0: Das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, es war auf jeden Fall so, ähm, Frau Obst ging ja mehreren Beschäftigungen nach. In der Nacht trug sie für das Haller Kreisblatt Zeitungen aus und über die Woche verteilt hatte sie tagsüber verschiedene Putzstellen und eine davon in einer Bielefelder Arztpraxis. Und genau an diesem Morgen, an diesem 16. April 2013, hätte sie dort sein sollen, ich glaube um 8 Uhr. Ja, und als sie dort nicht erschien, war ihr Arbeitgeber durchaus in Sorge um seine sonst sehr zuverlässige Mitarbeiterin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er tatsächlich, nachdem er sie nicht auf dem Handy erreichen konnte, direkt die Polizei angerufen hat. Mir liegt das an, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es so, dass zu dem Zeitpunkt bei Frau Obst zu Hause auch schon festgestellt worden war, dass ihr Fahrrad mit den Packtaschen nicht am gewohnten äh, Platz stand. Naja, und die Tochter rief dann jedenfalls bei uns beim Haller Kreisblatt an ähm, ja, um zu fragen, ob sie vielleicht eine Extraschicht mhm. hätte einlegen müssen, mhm. äh, ob was Besonderes passiert sei, ob wir irgendetwas gehört hätten. Ähm, bei uns konnte man ihr leider nicht weiterhelfen. Theoretisch hätte Frau Obst ihre Runde längst beendet haben müssen. Mhm. Eine Kollegin aus dem Vertrieb hat dann ähm, aber jedenfalls erstmal telefoniert, und zwar Leser, die sie kannte, wo sie sagte: So, jetzt gucke ich mal, ähm, wo sind noch Zeitungen angekommen, wo ist die Runde womöglich abgebrochen. Das konnten wir dann irgendwann grob eingrenzen, ja, ja. Ähm, aber äh, was zumindest dabei blieb, Frau Obst, war nicht zu erreichen und sie blieb auch verschwunden und so kam es dann, dass die Polizei am Mittag eine größere Suchaktion initiiert hat. Was
1: letztendlich nur bedingt erfolgreich war, aber was konnte die Polizei in den ersten Tagen herausfinden? Ja.
0: Ja, die Polizei hatte ihre Suche im Bereich Steinhausener Weg gestartet, also genau dort, wo das Botenfahrrad von Gabriele Obst auch gefunden wurde, übrigens gar nicht weit von ihrem Zuhause entfernt, vielleicht so 200, 300 Meter mhm. und ja, letztlich war es so, obwohl über mehrere Tage, genau wie du sagtest, nach der 49-Jährigen äh, gesucht wurde, mit Streifenwagen aus dem gesamten Kreisgebiet, einer Rettungsstaffel, einem Polizeihubschrauber und noch mit Unterstützung von Bereitschaftskräften aus Köln, Wuppertal, Dortmund, Recklinghausen, war das Ergebnis am Ende schon sehr mager. Ähm, man fand damals ihr Handy, äh, unweit äh, des Fahrradfundortes lag das im Laub, ähm, aber von... Frau Obst, fehlte jede Spur. Ja. Es meldeten sich noch Zeugen in der Zeit. Ähm, die berichteten davon, wie sie in einer Straße, in der Frau Obst auch Zeitungen ausgetragen hatte, so gegen halb fünf in der Nacht eine lautstarke Auseinandersetzung, äh, einen Streit zwischen zwei Personen gehört hatten. Außerdem soll eine Person weggelaufen sein, eine Autotür habe geknallt. Ja, mehr wussten die beiden nicht, aber mhm. das äh, kam dann halt noch dabei raus. Die Polizei gibt im weiteren
1: Verlauf ihrer Ermittlungen eine Vermisstenmeldung heraus und sucht weitere Zeugen. Nicole, was stand da genau drin in dieser Vermisstenmeldung und wann wurde Gabriele Obst eigentlich das letzte Mal gesehen?
0: Ja, wahrscheinlich sind es genau die Zeugen gewesen, die sich bei der Polizei gemeldet hatten. Die Gabriele Obst an der Margarete-Windhorst-Straße da in der Nacht zum 16. April Zumindest das letzte Mal gehört haben, gesehen mhm. halt leider nicht. Das würde nichtsdestotrotz insofern passen, als dass wir halt rausgefunden hatten, dass sie genau hier die letzten Zeitungen ausgetragen hatte. Und die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Beschreibung der Vermissten rausgegeben. 1,65 groß und bekleidet mit dunkelgrüner Jacke, Jeans und Arbeitsschuhen, die sie auf ihrer Route getragen hatte. Aber dazu konnten die Zeugen natürlich halt nichts sagen, weil sie sie halt nur gehört, ja, aber ja. nicht gesehen hatten.
1: Was ich nicht wusste, war, dass das Haller Kreisblatt so involviert war in ja in die Ermittlungen. Also dass ihr selber geguckt habt, wo sind die letzten Zeitungen ausgetragen. Das ist mir ganz neu. Das, wusste das ich war
0: nicht. tatsächlich auf Eigeninitiative hin, weil die Kollegin auch an einen Unfall geglaubt hatte. Ja, ja. Ne? Die mhm. hatte gedacht, komm, mal gucken, wo könnten wir die vielleicht finden. Aber das ist dann, wie gesagt, ja sehr, sehr schnell in die Hände der Polizei mhm. gegangen. Mhm. Zehn Tage lang wird Gabriele Obst vergeblich gesucht. Wie wird sie denn schließlich gefunden? Genau, am 26. April 2013, also genau wie du sagtest, zehn Tage nach dem Verschwinden, ähm, meldete sich eine Joggerin bei der Polizei. Sie war in einem Wald in Halle, genauer gesagt äh, auf dem Kammweg im Bereich der Großen Ecke gelaufen und hatte dort eine Leiche entdeckt. Oh. Ähm. Tatsächlich war es eigentlich ihr Hund zunächst, denn mit dem war sie unterwegs, als der plötzlich noch weiter hoch in den Wald lief und auch auf ihr Rufen hin nicht zurückkam. Sie folgte ihm und stand dann, wie sie später im Prozess aussagte, am Rande einer großen Erdmulde und ja, dort hätte sich das Bild, so drückte sie sich damals aus, langsam aufgebaut und ähm, sie erkannte einen Leichnam mit einer großen Kopfverletzung und auf dem leblosen Körper lag ein Gewehr. Ja, die Auffindesituation
1: der Leiche war schon, ja, ja, speziell könnte man sagen, die Leiche lag in besagter Mulde auf einem Kartoffelsack, so einem Zentnersack und einem bedruckten Leinbeutel und auch wie sie dort lag, war besonders.
0: Genau. Also grundsätzlich war es erstmal so, die Nachricht, dass in Eggeberg ganz in der Nähe des Golfplatzes und damit so fünf Kilometer ungefähr vom Fahrradfundort, fünf Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, eine Leiche gefunden war, das sickerte äh, so nach und nach bei den Medien an dem Tag durch. Mhm. Ähm, ich war zum Beispiel mit dem Auto an dem Tag unterwegs und plötzlich kam mir eine ganze Kolonne von äh, Fahrzeugen des Technischen Hilfswerks entgegen. Mhm. In dem Moment bist du natürlich sofort alarmiert gewesen. Ja, ne? ja, ja. Wir sind dann mit mehreren Kollegen dorthin gefahren. Aber ähm, wie ich fand, relativ zügig äh, dass wir da waren, kamen wir dort an und der Fundort war weiträumig abgesperrt. Selbst die Zufahrtsstraßen zum Fuße des Waldes die waren abgesperrt mhm. durch Flatterbahnpolizisten Polizisten ja, ja. und auch innerhalb des Waldes war nichts zu machen. Ich hatte einen Kollegen, der sich im Wald gut auskennt und der sagte, komm, ich fahre mal außen rum, mal gucken, ob ich da irgendwie ein bisschen näher rankomme. Aber die Polizei, keine, Chance. keine Chance, die Polizei mhm. war überall. Ähm, erst Später durften wir in den Wald an die Fundstelle äh, und uns ein Bild machen, allerdings zu Fuß. Ähm, mit dem Auto war der Leichenfundort nicht zu erreichen und schon gar nicht vom Waldweg aus einsehbar. Und das heißt mhm. mal wieder, der Täter musste sehr gute Ortskenntnisse gehabt haben. Äh, wie du eben sagtest, wurde später bekannt, dass die Leiche auf einem Kartoffelsack lag. Auffällig war dabei die neutrale Stellung. Arme und Beine lagen parallel zum Körper. Und ein Polizeibeamter sagte damals aus, also er habe schon viele suizidierte Menschen gesehen. Aber ja, die Lage von Gabriele Obst, die hätte so so dekoriert gewirkt. Mhm. Ähm, eigentlich würden die Gliedmaßen weggerissen. Und deshalb hielten Rechtsmediziner eine Selbsttötung auch für eher unwahrscheinlich. Ja, was, noch, so, was sonst noch nämlich bekannt war, außer der Schussverletzung, wies äh, die Leiche keine weiteren Spuren so von Gewalteinwirkung auf.
1: Nicole, für die Menschen in Halle war diese Tat erschreckend, sogar beängstigend, denn nur anderthalb Jahre vorher war Nelly Graf unter ungeklärten Umständen in Halle verschwunden. Sie wurde ebenfalls in einem Waldgebiet grausam ermordet, aufgefunden. <lacht> Wie hat die Haller Bevölkerung damals auf diese neue Gewalttat reagiert? Wie hast du reagiert? Du lebst da ja auch.
0: Ich kann mich noch genau erinnern, als an dem Vormittag des 16. April so die Nachricht äh, kam, ja, da wird offenbar schon wieder eine Frau verschwunden, habe ich gesagt. Das kann in keinem Fall sein. Mhm. Also ähm, ich wollte das auch nicht glauben, mhm. ähm, gerade, wie du eben sagtest, anderthalb Jahre, äh, nachdem eine andere Frau verschwunden war, eben Nelly Graf, äh, deren Mord bis heute nicht aufgeklärt ist, habe ich gedacht, äh, nein. Die Aufregung war ohne Frage groß und ähm, ja, man muss sich vorstellen, eine Kleinstadt wie Halle, gut 20.000 Einwohner, da verschwindet eineinhalb Jahre zuvor eine Frau 46 Jahre, jetzt eine Frau 49 Jahre, im ähnlichen Alter also und die Menschen, die hatten echt Angst. Ähm, die hatten Angst, dass da ein Serientäter umgeht. Ähm, was denn ganz typisch ist für solche Phasen, man versuchte halt Parallelen herzustellen zwischen den beiden Frauen. Ähm, es gab mit Sicherheit auch einige Gerüchte. Äh, es hieß, weiß ich, die haben denselben Arbeitgeber zwischendurch gehabt. Irgendwie sowas. Mhm, ähm, ja, sei es drum, es änderte nichts an der absolut berechtigten Sorge, dass äh, Klar. da, wie ich eben sagte, ein Serientäter unterwegs ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wäre mir genauso gegangen. Genau einen Monat nach dem Verschwinden von Gabriele Obst am 16. Mai
0: wird Ihr Ehemann verhaftet. Was wirft man ihm vor? Ja, das war so, man hat ihn verhaftet und es gab direkt im Anschluss damals eine Pressekonferenz in der Aula des Polizeipräsidiums in Bielefeld. Und hier erläuterten Ralf Östermann das war der Kriminalhauptkommissar, äh, mittlerweile in Pension, der damals auch die Mordkommission Stein leitete und der zuständige Staatsanwalt Christoph Mackel, warum sie ihn festgenommen hatten und warum sie auch den Sohn der Familie als Beschuldigten führten. Ähm, das war noch eine Phase, wo sie allerdings ah, sich so ein bisschen bedeckt hielten und wo sie auch durchaus noch äh, nach Zeugen suchten und auch appellierten, sich bitte zu melden. In der Anklageschrift zu Prozessbeginn am 11. September 2013, da wurde Christoph Mackel dann konkret und ähm, ja, er sagte, dass man dem Mann Folgendes vorwirft. Er soll seine Frau in der Nacht mit dem Auto verfolgt haben. Auf der margarete Windhorststraße sei es dann zum Streit gekommen. Sie habe sich dann noch einmal aus der Situation befreien können und sei mit dem Fahrrad über die Bahnschienen in das nahegelegene Wäldchen gefahren, er außenrum mit dem Auto mhm. hinterher um sie schließlich auf dem Steinhausener Weg, wo dann später auch ihr Fahrrad gefunden wurde, zu überwältigen. Er soll sie dann in sein Auto gezogen und mit ihr zur großen Egge gefahren sein, wo er sie dann gezwungen haben soll, sich auf den Kartoffelsack zu knien, um ihr dann die Gewehrmündung in den Mund zu legen und abzudrücken. Und weil es kein eindeutiges Motiv gab, lautete die Anklage auf Totschlag. Mhm. Ein wichtiges
1: Indiz war ja die Tatwaffe. Na, es ist das Schrotgewehr gewesen des Ehemanns, das normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber das stets unter seinem Bett lag. Was weißt du noch, über das Gewehr
0: zu berichten? Genau, als man den Mann mit dem Schrotgewehr konfrontierte, da leugnete er zunächst, diese Waffe überhaupt zu kennen. Ähm, später räumte er dann sehr wohl ein, dass es sein Gewehr sei, das halt immer unter seinem Bett gelegen habe und dass es illegal in seinem Besitz gewesen ist. Ähm, er erklärte außerdem, er habe erst nach dem Leichenfund das Fehlen der Waffe bemerkt. Ja und ansonsten wurde damals bekannt, dass es zwei DNA-Funde an der Waffe gab, äh, zwei DNA-Funde von Gabriele Obst, mhm. einmal an der Patrone und einmal am Abzug. Von ihrem Mann bzw. dem Sohn gab es äh, eine weitere DNA-Spur am Schaft. Die konnte allerdings auch älter gewesen sein und vielleicht aus vorherigem Gebrauch stammen. Und äh, außerdem wurde bekannt, dass die Waffe nicht abgewischt wurde und es sonst keinerlei Fingerabdrücke gab. Da
1: muss also der Täter Handschuhe getragen haben.
0: Ja, das könnte der Fall gewesen mhm. sein.
1: Gabriele Obst war zum Zeitpunkt der Tat 25 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Nicole, Sie hatten zwei erwachsene Kinder. Wie
0: reagierten die und auch der Angeklagte selbst auf die Festnahme? Ja, der Ehemann von Frau Obst bestritt von Anfang an, diese Tat begangen zu haben. Übrigens bis heute. Stattdessen äußerte er vor Gericht die Vermutung, seine Frau habe Suizid begangen. Der Sohn, damals Ende 20 wurde zunächst ebenfalls als Beschuldigter geführt. Er wohnte noch zu dem Zeitpunkt zu Hause und gab dem Vater zunächst ein Alibi für den Morgen. Angeblich wollte er ihn durch eine angelehnte Schlafzimmertür gesehen haben. Ähm, diese Aussage nahm er später zurück. Mhm. Und die Tochter, damals Mitte 20, Studentin und die schon nicht mehr zu Hause wohnte, Reagierte laut der Polizeibeamten sehr betroffen auf die mhm. Nachricht.
1: Mhm. Was weißt du noch über die Familie? Was kannst du noch über die
0: Familie berichten? Ähm, das sind alles äh, äh, Aussagen, die äh, im Zuge des Gerichtsprozesses gemacht wurden, durchaus auch ähm, von dem Mann von Frau Obst. Ähm, sie war bei der Heirat 19 und er 44. Das war schon seine zweite Ehe. Die erste Ehe, da hieß es damals, da hätte man sich aufgrund unterschiedlicher Interessen auseinandergelebt. Und zur zweiten Ehe wurde bekannt, beide hätten die Liebe zur Natur und zu ausgedehnten Wanderungen geteilt. Gemeinsam bekamen sie dann zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ja, und was ist noch bekannt, zum Zeitpunkt der Tat war der Mann 74 Klar, Rentner in, mhm, äh, äh, in dem Alter. Und früher hatte er zunächst als Maurer, später als Kraftfahrer gearbeitet. Ja, und Gabriele Obst, wie gesagt, äh, als Zeitungsbotin mit verschiedenen Putzstellen tagsüber. Also die
1: Familie war eher unauffällig. Also häusliche Gewalt war zuvor offensichtlich kein Thema. Also ist mir nicht bekannt. Ja. Bei der Festnahme des Ehemanns war, wie du das sagtest schon vorhin, das tachtmotiv völlig unklar. Aber es gab schon die eine oder andere
0: Vermutung. Genau, es gab zwei mögliche Motive. Einmal Eifersucht und einmal Habgier. Eifersucht deshalb, weil Frau Obst ein Liebesverhältnis mit einem Haller Unternehmer hatte, von dem ihr Mann vor Gericht aussagte, nichts davon gewusst zu haben, ebenso die Tochter. Habgier deshalb, weil Frau Obst eine Lebensversicherung in Höhe von 150.000 Euro abgeschlossen hatte und das Geld in der Familie durchaus knapp war. Der Ehemann von
1: Gabriele Obst bestreitet die Tat ja bis heute und spricht von einem Suizid. Wie
0: glaubwürdig ist das und konnte das komplett ausgeschlossen werden? Hm. Also, sowohl ihr Mann als auch die Tochter brachten damals einen möglichen Suizid ins Spiel. Ähm, drei verschiedene Sorten von Tabletten soll sie eingenommen haben und angeblich soll Frau Obst auch ein paar Wochen vor ihrem Tod zu ihrem Mann gesagt haben, das Beste wäre, ich nehme mir einen Strick. Und ähm, er fügte dann damals vor Gericht an, oh, die hat sich nämlich die Wumme genommen und ist damit losmarschiert. An anderer Stelle wiederum sagte er über seine Frau auch vor Gericht, sie war eine ulkige Gurke. Ähm, abgesehen von der öfter durchaus eher unangemessenen Wortwahl passten die beiden Aussagen natürlich überhaupt nicht zusammen. Tatsächlich... Ist Suizid im Prinzip ausgeschlossen. Warum hätte Frau Obst, das muss man sich halt noch mal so vorstellen, erst noch Zeitungen austragen sollen, um dann? ihre Route abzubrechen, mitten in der Nacht, dann fünf Kilometer hoch äh, in den Wald zu marschieren. Ja, wie soll sie auch da hinkommen? Ja, ne? ja. Und um sich dann dort zu suizidieren, äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Auch der psychiatrische Gutachter hielt äh, eine schwere Depression bei ihr, allein schon aufgrund dieses unfassbar hohen Arbeitspensums, das sie da hatte, für sehr unwahrscheinlich. Ähm, er kam zu der Erkenntnis, sie sei eine sehr lebensbejahende Person gewesen. Naja, und nicht zuletzt die Auffindesituation der also diese sogenannte Neutral-Nullstellung, wie es damals im Prozess hieß, ähm, die spricht ganz klar gegen einen Suizid. Mhm. Als äh,
1: lebenslustig, herzensgut, immer ein offenes Ohr für andere. So hat auch die Tochter ihre Mutter beschrieben. Und trotzdem hält sie im Prozess, der vier Monate nach der Tat beginnt, einen Suizid für die einzig denkbare Erklärung. Wie kommt sie dazu?
0: Naja, man muss sich dazu mal nur in die Lage der Tochter versetzen. Erst wird ihr mitgeteilt, dass ihre Mutter tot ist. Getötet durch einen Kopfschuss. Was für ein unglaublicher Schock. Ähm, in diesem Augenblick, die, da wird die nicht sofort darüber nachgedacht haben, wer das gewesen sein könnte oder wie die Tat abgelaufen sein könnte. Aber als dann ausgerechnet ihr Vater beschuldigt wird, äh, ihre eigene Mutter getötet zu haben, ähm, da ist für mich absolut nachvollziehbar, dass sie sich da an jeden Hinweis, an jeden Strohhalm Klammerte, äh, der von ihm ablenkte. Mhm. Äh, unter Tränen sagte sie damals vor Gericht aus, dass die Mutter starke Kopfschmerzen gehabt habe und dass sie ähm, ja, ihre Lebenslust verloren habe, nachdem sie Jahre zuvor aus ihrem geliebten Haus im Grünen habe ausziehen müssen. Sie räumte allerdings auch ein, ähm, dass die Mutter ihr gegenüber nie Selbsttötungsabsichten geäußert habe und es auch keinen Abschiedsbrief gab. Leider, wie sie, wie sie mhm. dann noch so hinzufügte. Warst du selber auch im Gerichtssaal? Ja, ja, ja. die ganze Zeit. Wie ja.
1: hast du die Aussage empfunden? Hast du vielleicht das Gefühl gehabt, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlte, weil es auch um ihren Vater ging, wie du
0: das gerade schon so gesagt hast? Nein, ich glaube vielleicht weniger, dass sie ihn in dem Moment in Schutz nehmen wollte, sondern vielmehr, dass, dass sie selber einfach nicht wahrhaben wollte, dass das womöglich das Ergebnis am Ende sein mhm. könnte. Also wirklich pure Verzweiflung.
1: Der Prozess dauerte sieben Verhandlungstage. Wie trat der Angeklagte damals auf?
0: Ja, am ersten Prozesstag, das war der 11. September 2013, kam der Angeklagte sichtlich nervös an. Das war aber auch kein Wunder. Der große Saal äh, im Landgericht Bielefeld war rappelvoll. Es gab keinen freien Platz mehr. Das Medieninteresse war riesig. Als er zusammen mit seinem Verteidiger den Gang herunterkam, da standen da schon ganz viele Kameras, die ganzen Fotografen hatten die Kamera im Anschlag mhm. und er verdeckte mit einer Mappe sein Gesicht, seine Hände, das konnte man später sehen, als er Platz genommen hatte, zitterten. Doch nachdem er dem Vorsitzenden Richter Wolfgang Korte zunächst erklärt hatte, dass er keine Aussage machen möchte, bekam der das dann durch ähm, sehr geschickte Fragestellung hin, dass sich ähm, sehr wohl ein Gespräch zwischen den beiden entwickelte, oh, Eine knappe Dreiviertelstunde bestimmt und Kernaussage des Angeklagten war jedoch weiterhin die, ich habe meine Frau nicht umgebracht. Persönlich fand ich die Art, wie er über seine tote Frau sprach, das hatte ich ja eben schon einmal gesagt, halt sehr despektierlich und nicht wie jemand, der in tiefer Trauer ist. Aber wie gesagt, das ist nur eine persönliche Einschätzung und das muss letztlich nichts heißen.
1: Es war ja nicht so ganz leicht, die Beweisfindung vor Gericht. Da gab es viele unterschiedliche Aussagen und Erkenntnisse. Könntest du das mal zusammenfassen?
0: Ja, davon gab es einige. Ähm, da können wir mit dem Botenrad von Frau Obst beginnen. Das hatte ja, wie du auch schon in der Einleitung ähm, bemerkt hattest, ein Mitarbeiter des Haller Bauhofes frühmorgens gegen 20 vor sieben entdeckt, wie es da so mitten auf dem Weg lag. Er hat es aufgehoben, an einen Baum gelehnt und etwa eine halbe Stunde, so später, also gegen Viertel nach sieben, ähm, darüber den Bauhof informiert. Ganz am Rande, der hätte natürlich vielleicht auch bei Kreisblatt anrufen können, ähm, weil er diese großen Packtaschen äh, von uns gekennzeichnet waren. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Der Ehemann von Frau Obst wiederum hatte berichtet, nach dem Aufstehen nach seiner Frau gesucht zu haben. Und zwar einmal mit seinem Hund und einmal mit dem Fahrrad. Dass er dieses Botenrad seiner Frau direkt im nahen Wäldchen längst gefunden und mit nach Hause genommen hatte, das hatte er der Polizei, als die allerdings später zu ihm kam, erst überhaupt gar nicht gesagt. Mhm. Dann sagte halt, wie gesagt, niemand aus der Familie, dass das Schrotgewehr aus dem Haus verschwunden war. Und mehr noch, als der Mann, hatten wir ja auch eben schon kurz, aber zur Zusammenfassung jetzt nochmal, ähm, mit der Tatwaffe konfrontiert wurde, bestritt er zunächst, diese überhaupt zu kennen. Später gab er zu, dass es wirklich sein Gewehr sei. Mit der schon eher schwachen Begründung, dass er Angst gehabt hätte, seinen Waffenschein zu verlieren, wenn er denn den illegalen Besitz zugegeben hätte. Vor Gericht stellte er dann ja die rhetorische Frage, warum er denn das eigene Schrotgewehr praktisch als Visitenkarte auf der Leiche hätte hinterlassen sollen. Er sagte dann, ja, wenn ich das gewesen wäre, dann hätte ich das Gewehr doch verschwinden lassen. Demgegenüber steht allerdings seine Aussage, seine Frau hätte Suizid begangen. Und wollte er das zumindest so aussehen lassen, dann musste er die Waffe natürlich unbedingt hinterlassen. Klar. Sein Verteidiger, äh, Siegfried Kammel, wies damals darauf hin, dass im Auto seines Mandanten allerdings keinerlei Faserspuren zu finden gewesen sind. Wie sollte er seine Frau also dann zur Egge gebracht haben? Mit einem Leihwagen, der anschließend schnell hätte entsorgt werden müssen. Und da hatte er tatsächlich einen Punkt getroffen, das ähm, war tatsächlich eine Schwäche der Anklage. Mithäftlinge hatten dann behauptet, dass der Mann ihnen gegenüber die Tat ähm, in der Untersuchungshaft eingeräumt hätte. Ihr Zeugenauftritt vor Gericht war allerdings ähm, wenig glaubwürdig. Ähm, am Ende muss man allerdings sehen, dass das gesamte Nachtatverhalten Inklusive eines Anrufs bei der Versicherungsagentur seiner Frau, die zu dem Zeitpunkt noch immer als vermisst galt. Das war also in diesem Zeitraum, wo sie verschwunden. Ähm, genau war. Mhm. Ähm, zwischen dem 16. und dem 26. April. Da hatte er schon dort angerufen, um zu fragen, wie es dann mit dem Geld aussieht. Und das passt nicht zur Rolle des unschuldigen Ehemannes.
1: Und des besorgten Ehemannes. Ganz genau.
0: Und ähm, letztlich war es dann so, er behauptete unter anderem ja auch die Stelle im Wald, wo seine Frau tot aufgefunden wurde, gar nicht gekannt zu haben, obwohl er passionierter Spaziergänger war und vor allen Dingen Jahre zuvor schon in der Nähe dort gewohnt hatte. Das war nicht glaubwürdig. Das passte alles nicht Nein, zusammen? Nein, in keinem Fall. Nicole, du warst ja selbst im Gerichtssaal. Wie war da die Stimmung? Welchen Eindruck hattest du von dem Prozessbeteiligten? Zum einen... Sehr emotional, weil viele Angehörige der Familie den Prozess verfolgten. Und ähm, ja, die waren entsprechend angespannt. Mal weinte jemand, mal kamen laute Zwischenrufe. Zum anderen habe ich auch selten erlebt, dass die Kolleginnen und Kollegen so intensiv über einen Fall diskutiert und ihre eigenen Überlegungen und Thesen ausgetauscht haben wie hier. Weil es nicht ganz klar war, Suizid oder Mord. Genau, weil es halt wie gesagt durchaus einen Schwachpunkt in der Anklage gab, wenn es um die mangelnden Faserspuren in dem Fahrzeug mhm. gegangen ist. Am Ende sieht das Gericht es allerdings
1: als erwiesen an, dass der Angeklagte seine 25 Jahre jüngere Frau mit einer Schrotflinte erschossen hat. Weil ein eindeutiges Motiv fehlt, wird er nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Wie waren die Reaktionen auf dieses Urteil?
0: Erstmal grundsätzlich, diesen Tag haben wir damals alle mit großer Spannung äh, erwartet, die Urteilsverkündung fand in einem kleineren Saal des Landgerichtes statt und es mussten noch mehr Zuschauer draußen warten als sonst. Ja, und ganz offenbar ging der Angeklagte von einem Freispruch aus. Er zeigte sich an diesem Tag ganz offen den Kameraleuten und dann kam der Schuldspruch. Ähm, während der Urteilsbegründung senkte der Mann den Kopf, schüttelte ihn immer wieder und dann erklärte er abschließend, ich bin unschuldig. Und das hören sie von mir noch mit dem letzten Schnaufer auf dem Sterbebett. Sein Verteidiger kündigte noch am selben Tag an, dass sein Mandant in Revision gehen werde, einfach weil es Lücken in der Indizienbeweisführung gegeben habe. Ja, und während im Foyer dann noch Interviews geführt wurden, Angehörige weinten und es einfach viele Menschen standen zusammen und, und äh, erzählten noch, da gab es plötzlich Schreie und einen Krach. Offenbar hatte die Tochter in ihrer Verzweiflung in einem der Nebenräume gegen eine Scheibe getreten. Es war wirklich so, die Menschen waren total aufgewühlt mhm. an diesem Tag. Mhm, mh.
1: Ja, das ist ja auch schrecklich. Ne? Ich stelle mir jetzt vor, die Tochter verliert ihre Mutter, der Vater ist ein Mörder und wird verurteilt. Das muss ja echt schlimm für sie gewesen sein. Absolut, ja. Mhm. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe lehnte den Revisionsantrag, der gestellt wurde, allerdings ab. Der 74-Jährige ging für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Hat er die komplette Strafe abgesessen?
0: Ähm, Im Mai 2019 gab es einen ersten Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt, der wurde abgelehnt. Ein entscheidender Grund, es gab mehrere, aber ein entscheidender Grund war, wie so oft in solchen Fällen, dass der Beschuldigte die Tat weiterhin leugnete und es deshalb dann offensichtlich auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er wieder straffällig werden würde. Dann wechselte der Mann seinen Anwalt gegen eine neue Verteidigerin die dagegen beim Oberlandesgericht in Hamm Beschwerde einlegte. Und im Juli 2019, also nach sechs Jahren und zwei Monaten Haft, wurde er schließlich im Alter von 80 Jahren aus der Haft entlassen, um die verbleibende Strafe in Freiheit auf Bewährung zu verbüßen. Nicole,
1: wenn jemand wie in diesem Fall so vehement seine Unschuld beteuert, Kommen dir da auch mal Zweifel? Könnte es sein, dass im Fall Gabriele Obst ein Unschuldiger
0: verurteilt wurde? Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Grundsätzlich finde ich das immer sehr schwierig, sich bei einem reinen Indizienprozess, bei dem, wie in diesem Fall der Angeklagte, die Tat vehement bestreitet, eindeutig festzulegen. Und ich glaube, da ist es auch ganz normal, dass man zwischendurch mal denkt, was ist, wenn er es wirklich nicht war? Und wenn sich tatsächlich alle Ungereimtheiten irgendwie erklären ließen. Andererseits äh, muss ich auch sagen, das war ein Prozess, bei dem viele erfahrene Kriminalbeamte unter der Leitung von Ralf Östermann ermittelt und auch die äh, Vernehmungen durchgeführt haben. Das heißt, die hatten noch mal mehr Eindrücke als die, die am Ende überhaupt äh, in die Öffentlichkeit äh, gelangt sind. Ein sehr erfahrener und absolut akribisch arbeitender Staatsanwalt wie Christoph Mackel war halt der Ankläger. Und dann gab es nicht zuletzt eine große Strafkammer mit einem vorsitzenden Richter wie Wolfgang Korte, der in einer eineinhalbstündigen Urteilsbegründung ausführlich dargelegt hat, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und da vertraue ich dann am Ende darauf, dass das so richtig war.
1: Im April 2013 verschwindet Gabriele Obst frühmorgens beim Zeitung austragen. Ihre Leiche wird Tage später in einem Waldgebiet bei Halle gefunden. Sie starb durch einen Kopfschuss mit der Schrotflinte ihres Ehemanns. Bis zum Schluss bestreitet der allerdings, seine Frau umgebracht zu haben und vermutet einen Suizid. Das Bielefeller Landgericht verurteilte ihn letztendlich wegen Totschlags zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft. Im Juli 2019 wurde der mittlerweile 80-Jährige vorzeitig aus der Haft entlassen, die restliche Strafe zu zur Bewährung ausgesetzt. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Linda Schnepel zu Gast war Nicole Donat. Danke Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast und ins Podcaststudio gekommen bist. Sehr gerne. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW-Plus-App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.